0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Detrás del término pozo negro se esconde el objeto más extraordinario jamás concebido por imaginación alguna. Incluso en las mitologías más extremas, los grandes titanes o los mismísimos dioses Solamente son capaces de enfrentar cierto tipo de fuerzas. En las mitologías más extremas, los dioses mismos pueden crear la materia de la nada, etcétera, etcétera. Pero lo que no parecen poder controlar es el tiempo ni el espacio. La secuencia de eventos de sus acciones de alguna manera los define y los limita. El espacio y el tiempo son los elementos más fundamentales del cosmos y son tan básicos que escapan frecuentemente a nuestra atención. Por eso cuando desarrollamos historias, como las mitologías, la grecolatina, etcétera, etcétera, dejamos de lado al tiempo y al espacio o los tocamos de manera muy somera, sobre todo al tiempo. La mitología grecolatina, por ejemplo, Saturno es el dios del tiempo pero incluso el dios del tiempo no puede modificar el ritmo con el que éste transcurre. Un pozo negro es un objeto capaz de distorsionar de manera extrema al espacio y al tiempo hasta su, hasta su límite. Como todos los objetos que existen lo hacen en el espacio y en el tiempo, un pozo negro puede distorsionar y destruir, a cualquier objeto material, no importa su resistencia interna. Ningún material concebible puede soportar el contacto con un pozo negro. Es, es más probable que un trozo de hielo pueda soportar el contacto con una bomba de hidrógeno al momento de estallar, con una temperatura de más de 400 millones de grados centígrados, a que los objetos materiales más sólidos, los mejores materiales que hemos que sabemos que existen en el, en el universo, sobrevivieran una millonésima de segundo al contacto con un pozo negro. Los pozos negros, al igual que los pozos negros son formas extremas de la manifestación del fenómeno gravitatorio. Ese fenómeno está por todas partes. Este ratón de computadora lo tiene. Eh, sus manos, su cabeza, su cuerpo tienen ese fenómeno. Usted genera un campo gravitatorio a su alrededor. Cualquier cosa material genera campos gravitatorios a su alrededor, e incluso los objetos no materiales. Si usted tiene una gran concentración de energía en forma de luz, en forma de presión, por ejemplo, esa concentración de energía, aunque no se manifieste en forma de materia tangible, genera una distorsión en, en el ambiente a su alrededor y ese, esa distorsión le llamamos campo gravitatorio. Lo que Einstein demostró con la teoría general de la relatividad es que lo que creíamos que era una fuerza de atracción es en realidad una distorsión de la naturaleza básica del espacio y el tiempo. La idea de los pozos negros, lo hemos comentado en otras ocasiones, nace poco después del origen de la teoría de la relatividad como consecuencia del trabajo de, de un físico que entonces era soldado en el frente ruso en la Primera Guerra Mundial y que poco antes de morir como consecuencia de una terrible infección producida por el ambiente de las trincheras, eh, logró dilucidar en las complejas eh, ecuaciones de, eh, perdón de la teoría general de la relatividad la posibilidad de la existencia de los pozos negros. Karl se ha dicho en muchas ocasiones que tiene el, el nombre ideal para un descubridor de pozos negros porque Schwarzschild significa algo así como escudo negro. De entonces para acá, los pozos negros pasaron primero a convertirse en mitología. Nadie ni el mismísimo Einstein creía en su existencia. Luego pasaron a convertirse en una curiosidad teórica muy interesante, pero que parecía que nunca podría ser verificada en la realidad. Y desde las últimas dos décadas del siglo pasado se han convertido en una realidad tangible de hecho ahora entendemos que los, de todos los tipos de objetos celestes los pozos negros son con mucho los más significativos para la evolución general del universo y mientras más tiempo pase más significativos se van, se van a volver los pozos negros están creciendo continuamente están continuamente atrapando todo lo que cae a su alrededor En las últimas semanas han salido muchas notas sobre pozos negros. Nos hemos resistido a llenar este espacio de puro rollo de pozos negros porque hay un montón de otros rollos bien sabrosos de los que conviene hablar. Pero in inevitablemente en, en estas últimas fechas se nos salen algunas notas de las manos y llegan hasta esos micrófonos como esta que fue publicada recientemente en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, es decir, las comunicaciones mensuales de la Sociedad Astronómica Real, una revista que, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es una de las más antiguas y de mayor prestigio en el mundo de la astronomía profesional. Resulta que sabemos desde hace ya un buen tiempo que existe un gran pozo negro en el centro de la galaxia, acabamos de hablar de él. Se le llama Sagitario A asterisco, Sagitario A es el nombre de catálogo que se le da a la fuente más intensa de, de ondas de radio que se encuentra en la constelación de Sagitario. Resulta que esta fuente de ondas de radio coincide con el centro de la galaxia. Las observaciones posteriores revelaron que dentro de la zona representada por esa mancha de ondas de radio que se llama Sagitario A, hay un algo invisible, pero que claramente zarandea a las estrellas cercanas. Al estudiar la trayectoria de las estrellas que giran muy cerca de esta cosa invisible fue posible establecer el centro de rotación. De ese punto vienen ondas de radio muy intensas, rayos X. Hay algo muy violento que está sucediendo allí. Inevitablemente, los cálculos exigen que ese algo sea muy pequeño en términos astronómicos. Es más pequeño que el sistema solar. Pero el la intensidad de su campo gravitatorio equivale a la de cerca de cuatro y medio veces, cuatro y medio, perdón, millones de veces, ahora sí lo dije bien, la masa del sistema solar entero. Hay cuatro y medio millones de sistemas solares metidos en un objeto muy pequeño. <coughs> la fuerza de gravedad que existe ahí es verdaderamente vastísima, capaz de zarandear estrellas como las hojas en una tormenta, las hojas de un árbol en una tormenta. Recientemente, y gracias a las observaciones realizadas por el telescopio espacial Chandra, que es uno de los telescopios espaciales más afamados entre los astrónomos y menos conocidos por el gran público, todo el mundo habla del Hubble y del James Webb, que son desde luego fabulosos, porque generan imágenes fácilmente interpretables a simple vista. Bueno, resulta que el telescopio espacial Chandra genera imágenes en rayos X. Generar imágenes en rayos X es bastante complicadito porque los rayos X pues, normalmente pasan a través de las lentes convencionales que concentran la luz que viene de, de los objetos celestes. Es necesario recurrir a otros trucos para poder concentrar las, los rayos X y poder generar imágenes viables. El telescopio espacial Chandra que recuerda eh, al, al apodo que le daban a Subramanian Chandrasekhar, un uh, físico de muy altos vuelos que... Fue responsable por estudios avanzados en materia de teoría de la relatividad, eh, cómo se mueren las estrellas, qué le pasa a las estrellas más grandes cuando se mueren y ese tipo de cosas. Estas estrellas generalmente sufren fenómenos ultraviolentos de muchos tipos que acaban emitiendo rayos X, por eso la relación entre Chandra y un observatorio de rayos X. Eh, este observatorio viene generando torrentes de información valiosísima de muy alta calidad y echándose un clavado en ese torrente, este grupo de investigación, encontró que los destellos de rayos X de corta duración que se detectan frecuentemente en Sagitario A asterisco, es decir, en la zona en donde debe estar ese pozo negro, permiten darse una idea de cuál es la velocidad de rotación de la superficie de un pozo negro. Si no nos metemos en demasiados detalles, un pozo negro está hecho de un objeto que no sabemos exactamente cómo es. La teoría de la relatividad dice que toda la materia que ha caído en un pozo negro se concentra en un punto sin dimensiones. Eso significa que esos cuatro y medio millones de sistemas solares están comprimidos en un objeto que es técnicamente infinitamente más pequeño que el punto de una I. Infinitamente pequeño. No sabemos qué es ese objeto porque no tenemos una teoría física que nos permita estimar sus cualidades. La teoría de la relatividad no funciona bien cuando trata usted de estudiar el funcionamiento de la gravedad en intervalos muy pequeños. Entonces no sirve para modelar lo que sucede en ambientes chiquititos. Y la teoría que sí sirve para modelar ambientes chiquititos, que es la mecánica cuántica, no sabe cómo describir la gravedad. No funciona cuando describe la gravedad. Entonces no tenemos una teoría física que nos diga exactamente qué demonios está pasando allí. A esta cosa misteriosa se le llama singularidad. Alrededor de la singularidad hay una zona de espacio torturado que está mayormente vacío. Solamente la materia que se come el pozo negro pasa por ahí en su camino hacia el centro. Este volumen de espacio alrededor de la singularidad que puede ser esférico o puede tomar otras formas según, la forma, según el ritmo con el que haya rotado la estrella, el objeto que acabó formando el pozo negro. Esta zona de espacio representa la región de no escape. Cualquier cosa que se encuentre adentro de este espacio no puede salir de allí porque la velocidad de escape es superior a la de la luz. Y además hay otro factor sutil, pero poderoso. Si usted hace un cálculo de cuáles son todos los posibles futuros de un objeto, no importa sus características, no importa que tenga un motor warp o alguna cosa de esas, cual, si usted calcula cuáles cuál son todos los posibles futuros de un objeto que se encuentra dentro de este volumen, encuentra que todos los futuros posibles para ese objeto acaban en la singularidad. Es una versión extrema de esa frase que dice que todos los caminos llevan a Roma. En el interior del volumen de un pozo negro, todos los caminos llevan a la singularidad, inevitablemente. Aunque tuviera a su disposición toda la energía que ha existido en el universo desde su origen, eso no le alcanzaría para acelerar una mota de polvo lo suficiente para salir de esa zona. Inevitablemente, en el futuro, tarde o temprano, ese objeto va a caer en el centro del pozo negro. Esto tiene que ver con el trabajo de un, de un teórico muy famoso que trabajó sobre pozos negros, Roy Kerr, se escribe k e -R, r Inevitablemente todos los futuros llegan a la singularidad. Es una de las características curiosas de la teoría general de la relatividad. Por su naturaleza, por describir la naturaleza del espacio y el tiempo, la relatividad puede hablar del espacio, de, de, de la, no solamente de la naturaleza del espacio, sino del tiempo pasado y el tiempo futuro, con una autoridad y una soltura que no ha tenido ninguna otra teoría en la historia. Es gracias a esto que la teoría general de la relatividad exige un momento de origen para el universo. Bueno. La frontera de este volumen se conoce como el horizonte de los eventos, lo hemos platicado. Si usted se acerca mucho a un pozo negro y casi rosa el horizonte de los eventos y tiene un motor surpe archi recontrapotente como los que todavía no existen y existieran en mucho tiempo, usted podría regresar al universo de nuevo. Pero si usted rosa la frontera del horizonte de los eventos, ya se lo cargó Cronos. Bueno, ya se lo cargó la singularidad. Una vez que rosa usted el horizonte de los eventos, el retorno al universo que usted conoce, es fundamentalmente imposible. Lo que sucede cerca del horizonte de los eventos es también verdaderamente titánico, imponente, aterrador. Si usted se acerca mucho a la orilla del horizonte de los eventos, pero no lo toca y se regresa al universo, se va a llevar una sorpresa de la patada no va a poder regresar al universo que conoció. Va a regresar a este universo, pero muchos centenares, miles o millones o miles de millones de años en el futuro. Los breves segundos que pasó usted en la zona de superalta gravedad que rodean al horizonte de los eventos, se convirtieron en miles de millones de años para el universo normal. El espacio y el tiempo están graves severamente distorsionados en la cercanía de un pozo negro y esto es lo que significa que el, el espacio y el tiempo estén distorsionados esta idea aparece correctamente representada en la película Interestelar no es un accidente que uno de sus principales asesores y uno de los promotores originales de la película sea Kip Thorne T-H-R-O-N-E Thorne Kip Thorne es... Uh, eh, un, un físico bien conocido, además un gran divulgador y además ganador del Premio Nobel de Física. Y es uno de los coautores del libro de texto más conocido sobre la teoría general de la gravedad, se llama, de, 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 de la relatividad, quiero decir, se llama Gravitation, es un libro así de gordote, mire. Y la última vez que, la, la, el último, eh, eh, la última versión que... Que, que, que conseguí era de, bueno, es de color azul, no sé, no, no sé qué, cuál será la portada del Gravitation en la actualidad. Pero bueno, eh, eh, Sagitario A, asterisco, es un pozo negro enorme, mesiánico, cuatro y medio millones de masas solares, y esos pozos negros, de acuerdo a la teoría de la relatividad, deben tener deben manifestar una serie de fenómenos extraordinarios a su alrededor. Y esto se hace especialmente notable si el pozo negro está girando sobre su eje. El espacio y el tiempo en la teoría general de la relatividad, primero que nada, son la misma cosa. Son dos manifestaciones diferentes de la misma cosa. En la teoría clásica de Newton y en la física clásica, el espacio y el tiempo son dos conceptos diferentes. Hay una cierta relación entre ellos. Por ejemplo, la velocidad es una correlación entre espacio y tiempo el tiempo que le toma un objeto pasar de lugar A al lugar B. Pero fuera de eso, no hay una relación directa entre el espacio y el tiempo. La relación que hay entre el espacio y el tiempo en la física clásica es a través de un objeto material que se mueve. En el caso de la teoría general de la relatividad, el espacio-tiempo es una sola cosa y es una cosa real, con características. Es casi como una gelatina transparente que rellena al universo. Y en un pozo negro que gira muy rápidamente sobre su eje, este espacio-tiempo es arrastrado por la rotación del pozo negro y se forma una especie de remolino. Es como si usted mete su dedo en, en cajeta. Si no sabe lo que es la cajeta porque no vive en México o porque ha pasado dormido toda su vida en este país, busque el término, vaya a una tienda, consigue por todos lados la cajeta y varias marcas este, consígase un tarro de cajeta meta el dedo, haga el ej ejercicio que hago y luego pruebe la cajeta <ríe> bueno le va a encantar no abuse porque puede tener muchos eh, carbohidratos, puede tener grasas saturadas, pero un poquito de cajeta hace bien al cuerpo y al, es y al espíritu si no abusa a usted bueno, regresando al tema si usted mete su dedo en, en, una, en, en un tarro de cajeta. Lávese las manos primero, por favor, y córtese bien las uñas. Eh, y, empieza, y sea usted la única persona que consume la cajeta del tarro, por favor. No la comparta. Ahora sí. Si usted mueve el dedo así en, en, en círculos, verá que se forma un, una espiral de cajeta alrededor de su dedo. La cajeta tiene una cierta cohesión. La cajeta que está pegada a su dedo se queda pegada a su dedo mientras su dedo gira. Y esa cajeta está pegada a la cajeta cercana. Al empezar a moverse alrededor de... Eh, al empezar a acompañar a su dedo en la rotación, la cajeta que está pegada a su dedo hace que la cajeta cercana forme un remolino. Esta, con, esta continuidad de las moléculas que integran a la cajeta y la viscosidad de la cajeta son responsables de este fenómeno. Bueno, lo mismo pasa con el espacio-tiempo. Cualquier objeto que gira sobre su eje si, y que tenga un campo de gravedad importante genera una especie de remolino de espacio-tiempo a su alrededor. La Tierra lo tiene. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, las características de la forma en la que se distorsiona el ritmo del paso del tiempo y la forma en la que se distorsiona la estructura del espacio en un objeto en rotación es muy peculiar. Y la intensidad de esa, de, de, de esa eh, distorsión depende de la masa del objeto en cuestión de la intensidad de su campo gravitatorio y de la velocidad con la que gira. El ritmo con el que gira. <coughs> Para decirlo de mejor manera. La Tierra es un objeto, pues, no, es chiquito, pues, es chico en relación a las estrellas y todo lo que usted quiera. ...pero es lo suficientemente grande para tener un campo gravitatorio bastante apreciable... ...que usted y yo conocemos... ...y que, que a veces recordamos de mala manera cuando pisamos el jabón en la regadera... ...o alguna otra tontería como esas. Bueno, Aguas que por cierto esos accidentes son especialmente peligrosos... ...pero bueno, regresando al tema otra vez. El espacio-tiempo es arrastrado por un objeto en rotación... La distorsión producida por el movimiento de la Tierra, por la rotación de la Tierra en el espacio-tiempo, es suficiente para producir efectos muy tenues pero curiosos detectables con relojes atómicos. El, el ritmo con el que se desincronizan dos relojes atómicos que están inicialmente sincronizados, uno colocado en, en el ecuador y otro colocado en el polo de la Tierra, se puede calcular con base en la teoría general de la relatividad. Este ritmo, esta diferencia creciente entre la forma en la que marca los segundos un reloj en el ecuador y un reloj en los polos, está relacionada precisamente con la distorsión del espacio-tiempo producida por la rotación de la Tierra. Si usted estuviera cerca de un pozo negro grande, esta distorsión se volvería extrema. Y habría muchas manifestaciones. Por ejemplo, bastaría con que cambiara usted un poco su posición alrededor, del pozo negro alrededor del cual está usted girando, para que la distorsión en el espacio y en el tiempo cambie. Otra cosa curiosa, que por cierto es narrada en un contexto muy diferente por Arthur C. Clarke, en una de sus mejores novelas, una que no ha sido llevada al cine todavía, que se llama Encuentro con Rama, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, es fabulosa, se la recomendamos ampliamente. Es un super novelón, Encuentro con Rama. Bueno, eh, En esa novela, la nave que está cerca de, de Rama está estabilizada en el espacio. ¿Cómo lo saben los conductores de la nave? Bueno, porque hay una brújula giroscópica que sirve para orientar la nave. Si usted echa a andar un giroscopio, es decir, una masa grande, por ejemplo, una masa metálica, Consigue usted un trompo, un trompo pesado, hecho de metal, y póngalo a girar. Verá que ese objeto tiende a mantener su orientación en el espacio. Si usted pone a girar ese trompo sobre una una charola y empieza a mover la charola, la empieza a ladear, verá que el trompo, en lugar de acostarse con la charola, mantiene su orientación en el espacio. Eh, si usted toma, es un, un ejercicio que puede ver usted en en eh, YouTube y en Vimeo, usted toma una rueda de bicicleta, la pone horizontal, una de sus ma sus manos agarran los dos extremos del eje de la bicicleta y alguien hace que la bicicleta comience a girar que, que la rueda comience a girar rápidamente. Esto lo debe hacer usted sentado en una silla de, de, de oficina, de estas sillas que, que le permiten a usted girar libremente sobre un eje. Bueno, usted sostiene la rueda de la bicicleta horizontal, la rueda está girando rápidamente y si usted trata de torcer la dirección en la que se mueve la rueda de bicicleta, si usted trata de cambiar la orientación de su eje, verá que no puede. Y lo que consigue es que su silla comience a girar. Cuando un objeto gira rápidamente sobre su eje, tiende a mantener su orientación en el espacio. ¿Su orientación con respecto a qué? Con respecto al espacio mismo el estudio de los giroscopios, el estudiar cómo se mueve una pirinola, fue una de las claves fundamentales para descifrar la naturaleza del espacio-tiempo. Cuando usted hace girar, girar un trompo, una pirinola es un trompo chiquito, este objeto mantiene su, su vertical mientras gira rápidamente. Si usted trata de alterar su orientación en el espacio porque lo pone sobre una charola y empieza a inclinar la charola verá que, que el objeto se niega a cambiar su orientación en el espacio aparece una correlación muy estrecha entre la energía de movimiento del objeto para ser más preciso entre el momento angular del objeto que es su energía de rotación y su orientación en el espacio en el espacio vacío son fascinantes los giroscopios por eso, bueno en muchas naves aquí en tierra, por ejemplo, muchos submarinos y muchos barcos utilizan brújulas giroscópicas que son mejores que las brújulas magnéticas en todos los aspectos menos en uno que ahora le voy a mencionar. Usted en tierra, eh, utilizando las técnicas que usted quiera, decide que el norte geográfico queda para allá. Usted orienta su brújula con la mayor precisión posible hacia el norte geográfico y entonces... Activa, un, 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 aprieta un botón que activa un motor eléctrico que hace girar un gran giroscopio en la base de la brújula e inicie usted su viaje no importa qué tanto cabecee el barco no importa qué tanto se zarandee en una tormenta si la brújula giroscópica está bien diseñada siempre apuntará al norte esto es especialmente valioso en el caso de un submarino por varios motivos. Las brújulas clásicas, las brújulas magnéticas, para comenzar, no apuntan al norte magnético. El norte magnético no, no apunta al norte geográfico. Dependiendo del lugar donde la Tierra en la que se encuentra usted, la brújula magnética va a apuntar a lugares diferentes del horizonte. Si quiere usted saber, tiene usted una brújula magnética y quiere saber en dónde está el norte geográfico, primero, primero tiene que conocer su posición en la Tierra. Y luego tiene que buscar un mapa de declinación magnética, que cambia, por cierto, semana a semana, porque el eje eh, magnético de la Tierra está cambiando de posición con gran rapidez. Además, si está usted en un barco metálico, en ciertas circunstancias se puede magnetizar el, el, el casco de su barco y entonces la brújula magnética se vuelve loca. Y en un submarino metálico, en ciertas circunstancias... Eh, puede quedar aislada la brújula ma eh, magnética del campo magnético de la Tierra. Entonces puede no, no, no tener para dónde apuntar la brújula. Pues las brújulas giroscópicas son mejores. La, la, eh, la única cosa en la que es mejor la brújula eh, magnética sobre la giroscópica es que la brújula magnética funciona sin baterías y la otra necesita de una fuente de energía para mantener funcionando el giroscopio. Bueno, en la novela de Arthur C. Clarke, los astronautas, para orientar su nave en el espacio tienen eh, giroscopios, tienen el equivalente a brújulas giroscópicas. Esto viene sucediendo desde las primeras naves espaciales, por cierto. Hay algo relacionado con los giroscopios de la nave Apolo en la película Apolo 13, por cierto. Bueno, eh, resulta que de pronto Rama, el, el extraño motor de, de Rama, no le digo que Rama, vean la, la novela, se activa. Nadie sabe cómo funciona ese motor, pero lo cierto es que la nave empieza a girar. Todos pueden ver que las estrellas a su alrededor se están moviendo, pero la brújula giroscópica está quieta. Rama está distorsionando el espacio para moverse, para acelerar. Eso es lo que nos gustaría mucho hacer, es lo que se supone hacen las naves de Star Trek y todo esto. Distorsionan el espacio de manera que le... Que le que se crea una especie de campo gravitatorio artificial adelante de la nave que jala a la nave hacia adelante. Y hay una persona, lo hemos mencionado antes, Miguel Alcubierre, que ha desarrollado la teoría básica necesaria para construir un motor así. Claro que falta un montón de tiempo para que eso se pueda hacer práctico. Bueno, regresando al tema. Los pozos negros entonces distorsionan el espacio a su alrededor de una manera muy peculiar. Se forman remolinos de espacio-tiempo. Hemos visto estos remolinos en forma muy débil aquí en la Tierra en el pozo negro que hay en el centro de nuestra galaxia, este fenómeno debería ser más intenso. Pues bien, estos investigadores se pusieron a medir con gran cuidado los destellos de rayos X que vienen del centro de la galaxia y que fueron observados por el telescopio espacial Chandra. Con base en eso pudieron determinar que la frontera del horizonte de los eventos de este pozo negro está girando prácticamente a la velocidad máxima que permiten las leyes de la, la ley de la relatividad. Un pozo negro no puede girar al, al ritmo que quiera. Hay límites impuestos por la naturaleza misma del espacio-tiempo. Parece ser que la frontera de este pozo negro, el horizonte de los eventos, está girando a, una velocidad, a un ritmo enorme, una velocidad muy cercana a la de la luz. Y la teoría dice que está prácticamente al límite. Si la velocidad, el ritmo límite de rotación de un pozo negro lo representa a usted en una escala que va de 0 a 1, el ritmo de rotación de Sagitario A asterisco está entre 0.84 y 0.96, Es decir, está muy cerca de llegar a la velocidad máxima de rotación a la que puede rotar un pozo negro. Eso significa que la distorsión del espacio-tiempo alrededor de este pozo negro es casi máxima y que de la observación detallada de lo que está sucediendo en esa, en esa región podría desprenderse un conocimiento mucho más preciso de cómo funciona el espacio-tiempo. Y eso, de nuevo, como sucede en muchos otros rincones de la física, podría ayudarnos a corregir un poquito la relatividad y embonarla mejor con la mecánica cuántica para crear una teoría única. Con consecuencias verdaderamente brutales. Eso por un lado. Por otro lado, es decir, que hay otro, otro caminito teórico más, teórico y práctico más, que pueden seguir los físicos para tratar de descubrir cómo deben corregir la relatividad o la mecánica cuántica para crear una nueva superteoría que las involucre a las dos. Y ya le dije que casi con seguridad una teoría así va a exigir la existencia de otras dimensiones y por lo tanto la existencia de otras realidades, con unas consecuencias brutales para, para la filosofía, deje usted para la ciencia. Bueno, una última cosa. Los pozos negros ya son ya se encuentran entre los objetos más significativos del universo. Hay galaxias no muy lejanas, que tienen pozos negros con una masa de varios miles de millones de veces la masa del Sol. Y esto necesariamente seguirá creciendo a lo largo de la historia del universo. Dentro de unos cien mil millones de años, más o menos, el universo va a prácticamente a quedar agotado en lo que a gas para formar nuevas estrellas se refiere. El proceso de formación de estrellas cesará quizá en unos cien mil millones de años las últimas estrellas se apagarán dentro de un millón de millones de años. Las enanas rojas. Las estrellas más pequeñas van a ser las más duraderas. Y lo único que va a quedar en el universo son restos estelares, por ejemplo, enanas blancas, que podrían brillar con luz residual también por muchos miles de millones de años e incluso mantener con vida a ecosistemas completos a su alrededor, hasta los corazones de algunas estrellas muertas pueden dar vida. Quedarán estrellas de neutrones, que son objetos del tamaño de la Ciudad de México, pero que tienen una masa casi el doble de la del Sistema Solar, con unos campos gravitatorios brutales. Y quedarán los pozos negros. El estudio de los pozos negros no solamente puede ayudarnos a entender mejor la naturaleza del espacio y el tiempo y, por lo tanto, a estudiar a fondo la naturaleza de la realidad. También hay que considerar que los pozos negros se van a convertir probablemente en los objetos más significativos del universo en el futuro distante. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique ganem y en Paypal